0: Hallöchen Leute und willkommen zurück zum Team Radio. Lang ist es her, seit wir uns mal wieder gehört haben. Und jetzt geht es endlich zum Monaco GP Podcast. Wir beide hatten ein wenig was zu tun, deswegen hat sich der ein bisschen verzögert. Und an meiner Seite natürlich wie immer der Anton. Moin Moin.
1: Hallöchen. Ja, Monaco war letztes Wochenende dran. Und es hat eigentlich mehr oder weniger das geboten, was man erwartet hat, bis auf ein Safety Car. Oder
0: gab es? Nee, es gab nur mal ein VSC, oder? Ich bin mir gar nicht mal sicher, ob es wirklich ein VSC gab, aber es gab keinen Safety Car. Vielleicht nach ja. dem Brandon Hartley-Crash. Genau, ich
1: glaube, Leclerc Hartley war ein VSC. Ähm, aber ansonsten tatsächlich ein Monaco-Rennen ohne Safety Car. Das ist, ich weiß nicht, wann es das, das letzte Mal gab, ehrlich gesagt. Und auch kaum Ausfälle. Ich glaube, Fernando Alonso ist mit einem technischen Schaden ausgefallen, und dann eben die zweite gecrashed sind, gab es da sonst noch einen Ausfall? Nein. Nee, das nee tatsächlich nicht. Also, da muss man schon mal als allererstes sagen, Hut ab vor allen. Ähm, 17 Leute, die ins Ziel kommen, und eigenverschuldet ist eigentlich keiner rausgeflogen.
0: Ja, sogar bei Leclerc waren die Bremsen irgendwann locker und defekt. Deswegen auch da kann man zwar sagen, im Endeffekt hätte man vielleicht das Auto aus dem Rennen nehmen sollen, aber ein fahrerischer Fehler war das dann nicht. Ja, das war auf keinen Fall ein Fahrfehler. Ähm, man
1: kann auch sehen in der Onboard-Aufnahme, äh, der steht zwar voll auf der Bremse, aber die Reifen vorne drehen sich schlichtweg weiter, dann ähm, bremst dein Auto eben nicht besonders gut.
0: Ja, und leider, leider hatte das doch ähm, einen relativ, ja, blöden Ausgang, sowohl für Brandon Hartley als auch für Leclerc bei seinem Heim Grand Prix. Aber fangen wir doch vielleicht ein bisschen chronologischer an und dieses Mal würden wir nicht direkt ins Qualifying springen, sondern noch eine Szene vor dem Qualifying besprechen, nämlich kurz vor Ende des dritten freien Trainings. Da ist äh, Max Verstappen kollidiert, nämlich in oder an derselben Stelle und über den exakt selben Hergang, also wenn man äh, quasi das Bild in der Mitte teilt von 2016 und 2018, dann ist es genau derselbe Ablauf mit demselben Weg, ähm, wie er quasi das Auto an die Mauer setzt. Ist das die Schwimmbad oder ist es die, das ist die Schwimmbadschikane, oder? Kann sein. Ja. Also auf jeden Fall in der Schikane vor Raskas. So. Richtig, ähm. ja, ja, korrekt. Und ähm, ja, das ist dann sehr, sehr blöd, weil in Monaco, ja, so spät dann nochmal das Auto an die Wand zu setzen, da hatte die Crew einiges zu tun und hat es dann leider, leider nicht geschafft, bis zum Qualifying das Auto wieder heile zu kriegen, wie es bei Ricardo in China gelungen war und äh, deswegen konnte Max Verstappen nicht zum Qualifying antreten.
1: Äh, ja, das stimmt, beziehungsweise sie haben das Auto im Grunde schon wieder fertig gekriegt, die Aufhänge waren alles gut und dann beim letzten Check-up, äh, das war 10 Minuten vor Quali-Beginn äh, oder 20 Minuten davor, so ungefähr, haben die das Auto nochmal überall durchgecheckt, sind nochmal die Systemchecks gegangen und haben dann gemerkt, dass das Getriebe nicht mehr funktioniert. Und ähm, dann haben die noch bis ungefähr 10, 5 Minuten in, ins Qualifying rein versucht, diesen Fehler zu beheben und dann realisiert, dass es ein neues Getriebe braucht. Und das wechselt man eben nicht in 10 Minuten. Somit war der Käse gebissen.
0: Ja, wie Christian Danner so schön sagt, ne? In der Tat. Ja, ähm, sehr, sehr blöde Ausgangssituation dann für den Niederländer. Denn das ist das Rennen gewesen, wo Red Bull nicht nur in den freien Trainings sehr gut aussah, sondern dann auch am gesamten Rennwochenende, zumindest von der Fahrzeugpace her. Und an diesem Rennwochenende hat man auch so ein bisschen gemerkt, warum Daniel Ricciardo äh, ja, so ein bisschen auch vor dem Rennwochenende mal anklingen hat lassen. Man könnte ja für jedes Rennwochenende Hypersoft mitnehmen, denn man hat gesehen, Mercedes hat sich enorm schwer getan, die Reifen äh, irgendwie zu managen. Beim Ferrari sind die Reifen auch im Nu weg gewesen. Und Red Bull könnte man, glaube ich, sagen, dass je weicher die Reifen werden, desto besser der Red Bull damit zurechtkommt?
1: Ja, durchaus. Also die haben die, die Hypersofts richtig gut verstanden. Das Auto geht sanft mit den Reifen um und äh, die konnten viel länger auf denen fahren, haben die sofort ins richtige Fenster bekommen. Da ist der Red Bull anscheinend sehr, sehr gut zu seinen Reifen.
0: Ja und äh, später auf den Ultrasofts war das glaube ich wieder ein bisschen ausgeglichener, leider fehlt da so ein bisschen der Vergleichswert, denn im Rennen äh, sind da noch ein paar weitere sehr seltsame Sachen passiert an der Spitze, aber im Qualifying, gut Verstappen konnte da nicht antreten, ähm, was kann man noch anführen, Haas mit einer ziemlich schwachen Performance, ich glaube hier kann man auch ein bisschen das Qualifying thematisieren, weil das hat dann im Endeffekt sehr viel Aufschluss über das Rennergebnis gegeben Lance Stroll wurde von Sergey Sirotkin komplett äh, dominiert im Qualifying, das war eine mega starke Leistung des Russen und äh, ja unter anderem auch Fernando Alonso, der da relativ gut nach vorne kam, dafür, dass McLaren im Qualifying recht schwach ist, Ocon mit einer Top-Performance, ähm, auch Pierre Gasly ziemlich ordentlich gefahren und äh, mit einer absoluten Traumrunde ganz vorne Daniel Ricciardo.
1: Ja, genau, du hast es schon angeführt, äh, die ganzen Überraschungskandidaten, also was heißt Überraschungskandidaten, die, die guten Leute, Pierre Gasly ähm, im Toro Rosso sehr stark gewesen, das Auto sah eigentlich das ganze Wochenende ziemlich gut aus, leider mehr oder weniger vermurkstes Qualifying bei Brandon Hartley, ähm, Fernando Alonso sehr solide, das ganze Wochenende eigentlich langsamer gewesen als Van Dorn. und er hat dann noch eine Setup-Änderung gemacht fürs Qualifying zwischen dem FP3 und ähm, sagte dazu, ja, das sei ein bisschen wie ein Coin-Flip. Also 50, Chance ist 50-50, dass in die Hose geht oder das gut wird. Es war gut. Äh, sieht man, glaube ich, daran, er ist Siebter geworden oder so im Qualifying. Aber die Überraschung, Esteban Ocon im Force äh, India, seinen Teamkollegen deutlich geschlagen. Und best of the rest, eine wahnsinnig gute Performance. Äh, hat mich richtig gefreut. Der Franzose wirklich eine... Top-Performance und zwar nicht nur im Qualifying, sondern auch im Rennen. Ähm, erstaunlich war für viele Leute war möglicherweise aber die Pace der McLaren, dass die dann nicht vorne mit dabei waren. Also wo jetzt der gar nicht auf den Motor oder auf Luftwiderstand ankommt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das was mit deren Hinterradaufhängung zu tun hat. Ähm, die haben ja diese ganz spezielle, extrem aggressive aerodynamische Hinterradaufhängung die ähm, aerodynamische Sinn ergibt, also dem Auto äh, aerodynamischen Abtrieb gibt und ähm, da einfach sehr gut hilft, aber dafür der mechanische Grip wahrscheinlich darunter leidet. Jedenfalls sagt das so Adrian Newey, der sich diese Aufhängung in Spanien mal angeguckt hat bei den Testfahrten ähm, und deshalb äh, hatte ich schon diese Befürchtung und ähm, es sieht wohl auch so aus, dass der diesjährige McLaren auf diesen ganz langsamen Kurven, äh, Kursen nicht besonders optimal ist mit dieser extrem aggressiven Aufhängungsgeometrie. Ob das so der richtige Weg ist, wird sich dann zeigen. Denn trotz dieser aerodynamischen Aufhängung hat, hat das Ding ja einen Wahnsinnsluftwiderstand. Das heißt, man muss vielleicht gucken, ob man da den richtigen Weg eingeschlagen hat. Aber jetzt rede ich mir noch einen Wolf. Danny Ricciardo, eine Wahnsinnsrunde, 1, 10, 8, der erste unter 1, 11, musst, das musst du dir
0: vorstellen, das ist der Wahnsinn und dann okay. kommen wir zum Rennen. Ja und auch der einzige unter 1, 11 muss man noch dazu sagen, ähm, eine Sache möchte ich noch kurz anführen, weil du hast es, äh, fürs wenn man das Rennen dazu nimmt, hast du auf jeden Fall recht, aber im Qualifying äh, würde ich sagen, relativ deutlich geschlagen äh, zwischen Ocon und Sergio Perez. Das war schon eher knapp, weil wenn man sich die Plätze 6 bis 10 anschaut, da lagen 160.000 dazwischen, zwischen Ocon und Gasly und dementsprechend auch zwischen Perez und Ocon nur weniger als eine Zehntel. Macht halt hier drei Plätze aus. Trotzdem eine sehr starke Leistung von Ocon, die er dann auch im Rennen bestätigt hat. Ja, und äh, beim Rennen möchtest du da anfangen? Na gut, ähm, es gab einen Start, <lacht> da gab es keine
1: Positionsveränderungen, außer ich glaube, dass Max Verstappen die beiden, äh, die beiden Haas überholt hat und dann ging die Prozessionsfahrt los.
0: Ja, ähm, gut, ich muss äh, sagen, dass ich persönlich das Rennen, wir haben ja im Vorhinein ein bisschen noch gequatscht, äh, schon ein bisschen spannender fand als du. Ich fand das nämlich, auch wenn im Endeffekt nichts passiert ist, so es ist es nichts reell geschehen, ähm, ich fand halt die ganze Spannung, ähm, ja, das war einfach äh, das war einfach sehr intensiv, weil äh, da vorne ist quasi äh, Danny Ricardo, der sich da absetzen muss von Sebastian Vettel und Co. Und der kriegt dann halt Probleme. Bei ihm funktioniert die MGUK nicht. Dadurch überhitzen die hinteren Bremsen, weil äh, die Energie nirgends sonst hin kann und dementsprechend Energie äh, erzeugt halt dann auch Wärme bei den Bremsen, beziehungsweise die Wärme wird nicht abgenommen. Der musste halt die Bremsbalance komplett nach vorne stellen, das heißt, er hatte weniger Leistung. Er musste früher bremsen, er musste vorsichtiger bremsen, mit einer ganz anderen Bremsbalance bremsen und ich fand, das war rein fahrerisch natürlich eine Meisterleistung. Die wird, so habe ich mir zumindest in den Foren das ein bisschen angeschaut, auch ein bisschen klein geredet ähm, hier und da an der Stelle, wo gesagt wird, ach komm, so besonders ist es auch nicht. Ich fand es sehr stark. Und mit dem Wissen, was für ein Handicap er hatte, äh, wollte ich da quasi nie wegschauen, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn das jetzt wirklich mal eine Chance gibt, eine halbwegs realistische Chance, man hat einen sehr... Bissigen Vettel oder ein Fahrer, der sehr viel Biss hat zumindest. Äh, bissig ist glaube ich da das falsche Wort. Und der kann schon hier und da, wenn es um den Sieg geht, weißt du, der, da haben wir ja schon immer wieder gesagt, da hat der Sebastian Vettel auch immer wieder mal Blut geleckt und fährt dann auf Top-Niveau. Und deswegen fand ich das sehr spannend, weil ich mir gedacht habe, okay, auch wenn vielleicht nichts passiert, es könnte immer wieder was passieren oder dass Ricardo auch selbst mal einen Fehler macht. Ja, ähm,
1: Ich verstehe, was du meinst. Du hast ja schon gesagt, die MGUK ist ausgefallen. Das hat zum ersten Mal, also ganz als erstes, hat das die Auswirkung, dass er 163 PS weniger hat als alle anderen schon mal, weil der gesamte Elektromotor, der Boost ausfällt. Aber
0: ist nicht die MGUH noch vorhanden gewesen?
1: Das ist doch egal. Der Elektromotor funktioniert nicht.
0: Ach so, okay, gut. Der Elektromotor. Ich dachte die MGUK, also, die Energiegewinnung.
1: Also, geboostet hat er auch nicht. Also, es, es, es kam keine Elektro. Äh, ja, wenn die, wenn, wenn die Gewinnung nicht funktioniert, kann sie auch nicht boosten. Äh, ja, ja, aber mit der MGUH kannst du ja auch gewinnen noch. Ja, die kann aber nicht so viel machen wie die Bremskraft. Aber genau, die genau. Aber ist ich ja, meine ja, der hat ein bisschen, hm?
0: bisschen Power, hat er immer noch, oder?
1: Da der bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Also, laut, laut, Horner haben ihm, laut Horner haben ihm 163 PS gefehlt. Okay, dann und vertrauen wir Horner. Auch, auch, auch wenn es vielleicht nicht ganz so viel war, die Geschwindigkeiten sprechen für sich. Äh, Danny Ricardos Topspeed war 252 km/h am Ende der Startzielgeraden. An gleicher Stelle fährt Sebastian Vettel 280. Das ist ein Geschwindigkeitsunterschied von 30 km/h. Der kommt nicht von Luftwiderstand, sondern schlichtweg, weil keine Power da ist. Ähm, dadurch, dass der Elektromotor fehlt oder fast fast komplett fehlt, hat er erstens weniger Leistung, zweitens, wie du gesagt hast, die hinteren Bremsen überhitzen, weil die Energie nirgends hin kann und drittens muss er Sprit sparen. Er musste ständig viel, viel früher vom Gas gehen, weil er Sprit sparen muss, ähm, da wenn, wenn der Elektromotor nicht reinboostet, muss ja alles eigentlich der Verbrenner machen. Und da die Autos wahrscheinlich schon mit ziemlich wenig Sprit an den Start gegangen sind, musste der noch mehr sparen als sonst. Also ich finde auch, wie du gesagt hast, das wird ein bisschen klein geredet, denn das ist schwierig, diesen ganzen Krimskrams hinzukriegen, während du führend bist. Du musst darauf achten, dass dein Hintermann an den Stellen, wo es drauf ankommt, nicht nah genug dran kommt, Und das ist der letzte Sektor, das hat Daniel Ricardo hervorragend geregelt. Und dabei tausend Sachen am Lenkrad
0: einstellen und nicht in die Wand fahren. Großartige Leistung. Ja, natürlich muss man auch dazu sagen, dass der Red Bull an diesem Wochenende eine absolute Übermacht war und wenn Sebastian äh, Quatsch, wenn Max Verstappen nicht im Quali vor dem Qualifying schon äh, kollidiert wäre, dann hätte man einen sehr sicheren Doppelsieg ohne irgendwelche technischen Defekte und so. Äh, also wenn die nicht eintreten würden, dann wäre das ein klarer Doppelsieg gewesen. Nichtsdestotrotz wenn man so ein krasses Handicap hat, dann muss man das auf jeden Fall würdigen, weil Daniel Ricciardo hat eine absolute Meisterleistung abgeliefert. Und was jetzt natürlich auch immer wieder in den Medien im Gespräch ist, ist äh, die Verhandlungssache mit Red Bull, weil Daniel Ricciardo für das nächste Jahr noch keinen Vertrag hat. Und ähm, im Moment könnte es sein, dass äh, das Fahrerkarussell sich so ein bisschen weiter dreht, denn Danny Ricciardo wird auch immer wieder gerne mal bei Ferrari gesehen, wird auch immer wieder gerne mal zu Mercedes diskutiert, weil auch Lewis Hamiltons Vertrag Ende des Jahres ausläuft. Und äh, Red Bull möchte ihn dementsprechend, glaube ich, auch halten nach solchen Rennen, insbesondere wenn man halt schaut, wie die WM-Wertung nach sechs gefahrenen Rennen ausschaut. Da ist nämlich Danny Ricciardo im Moment Dritter mit immerhin noch 38 Punkten Rückstand zu Hamilton. Allerdings hat sein Teamkollege Max Verstappen sogar noch weniger als die Punktzahl, die Ricciardo zu Hamilton fehlen, nämlich nur 35 Punkte, also auch wieder eine sehr große Punkteschance hier vergeben und ähm, ja, grundsätzlich kann man auch glaube ich da gespannt sein drauf, was passiert. Was würdest du denn persönlich jetzt, Daniel Ricciardo, wenn du jetzt sein Manager wärst, empfehlen? Soll er das Team wechseln? Soll er bei Red Bull bleiben? Als Manager würde ich Ricardo empfehlen, zu Ferrari zu gehen. Ui. Aber glaubst du nicht, dass auch bei Ferrari eine ähnliche Situation wie bei Red Bull entstehen könnte, dass der eine oder andere Fahrer favorisiert wird? Weil ich glaube, bei Red Bull ist es schon so, dass Max Verstappen doch einen gewissen exklusiveren Status mhm. genießt als Daniel Ricardo, trotz des ganzen Lobes, was er jetzt kriegt. Das denke ich auch. Aber ich glaube, bei
1: Ferrari bist du deines eigenen Glückes Schmied. Du kriegst den besseren Status, wenn du überzeugst. Ähm, ich habe noch nicht erlebt, dass Ferrari ähm, konsequent, also sagen wir so, Ferrari unterstützt immer konsequent eigentlich einen der beiden Fahrer. Aber ich habe es noch nicht erlebt, dass sie konsequent den Fahrer unterstützen, der spürbar oder in den meisten Fällen der langsamere ist sondern meistens oder eigentlich fast immer wird der unterstützt, der die besseren Chancen hat. Und da muss Ricardo einfach dran arbeiten. Ricardo und Vettel, da kriegt es dann halt der bessere. Da muss er sich ähm, halt beweisen gegen Sebastian Vettel. da kann es ihm passieren, dass er gegen ihn verliert gegen Sebastian Vettel und dann kriegt dann kriegt er ähm, auch sicher, nicht die Unterstützung wie Vettel. Allerdings bei Red Bull kann er auch der Bessere sein und wird trotzdem nicht die Unterstützung kriegen. Deshalb würde ich ihm sagen, geh zu Ferrari.
0: Ja, da ist aber die Frage, wie man das bei Ferrari nach dem diesjährigen China-Vorfall bewertet. Weil wenn man das streng nimmt, dann war Räikkönen bis dahin in der Saison doch schon gleich auf mit Vettel allerdings hat er dann quasi eine komplett nachteilhafte Strategie bekommen, also wenn das jetzt eine Strategie gewesen wäre, wo Vettel ein bisschen besser von weggekommen wäre, hätte ich gesagt, okay, aber das war ja dann so eine Position, wo man sich nach, oder im dritten Rennen schon sehr klar positioniert hat, deswegen weiß ich nicht, ob ich da so klar das formulieren würde, wie du das tust, ich würde auch also je nachdem natürlich, welche Chance offen ist, würde ich mir vielleicht auch noch mal eher Mercedes anschauen, weil Mercedes vor allem an dem Sieg der Konstrukteurswertung interessiert ist. Ja, allerdings sehe ich bei Mercedes ehrlich gesagt
1: keine Tür sich öffnen. Also ich glaube, die werden alles daran setzen, die Fahrerpaarung zu behalten, die sie jetzt haben. Die ist nämlich stark, die ist gut, die ist konstant. Was ich natürlich super witzig finde und das wäre... Das würde ich zwar niemandem raten, denn es ist Schwachsinn, aber es wäre das Allercoolste für den Sport und zwar Ricardo geht zu Mercedes und
0: Hamilton zu Vettel zu Ferrari. Das wäre interessant. Sehe ich gar nicht mal so kommen. Ich glaube eher, dass äh, Sebastian Vettel eventuell zurück zu Red Bull sogar gehen könnte. Was? <lacht> ja, also warum denn nicht? Ich meine ist Red Ist der Bull nicht in dem Vertrag? Sebastian Vettel? Als einziger von den anderen hat er noch einen Vertrag, oder? Ich kann mir vorstellen, dass, also keine Ahnung, vielleicht hat er auch da Klauseln ausgehandelt. Ähm, da, was sehr wichtig sein wird, glaube ich, bei diesen ganzen Verhandlungssachen, ist, äh, wie die weitere Saison verläuft. Weil, wenn Ferrari selbst merkt, dass sie trotz eines absoluten top keine Chance auf einen oder keinen WM-Titel gewinnen, das war ja auch bei Fernando Alonso so. Ich glaube, Fernando Alonso hat damals auch niemand wirklich kritisieren können und. Dass man keine WM mit Alonso gewonnen hat, lag auch primär an Ferrari statt an Alonso. Ähm, egal, wie man das jetzt bei Vettel bewertet. ja. Äh, wenn jetzt Ferrari, ob nun durch Vettel in diesem Jahr oder durch eigene Leistung, den Titel wieder nicht holt, dann glaube ich, haben die schon einen gewissen Handlungsbedarf. Und ich ja. kann mir schon vorstellen, dass man das dann vielleicht mit dem nächsten Topfahrer versuchen wird. Ich sehe Hamilton halt nicht bei Ferrari. Und ich kann mir vorstellen, dass Red Bull und Ferrari sich halt irgendwie einigen könnten, dass sie sagen könnten, okay, dann tauschen wir halt äh, quasi die beiden Top-Fahrer, und Vettel. Ähm und äh, ja, Vettel war halt bei Red Bull eine sehr große Nummer. Vielleicht könnte man da so ein ähnliches Revival erwarten, wie sich das Alonso vielleicht bei McLaren gewünscht hat. Äh, oder wie man es vielleicht bei Raikönnen und Ferrari sich gewünscht hat. Und äh, ja, ich weiß nicht, also das ist halt, das ist halt eine sehr konfuse Sache, aber irgendwie habe ich so ein Gefühl, das könnte auch zustande kommen. Also wenn es zu einem
1: Fahrerswap zwischen Red Bull und Ferrari kommt, und dann
0: gebe ich dir einen aus, also. Ja, also ich sage mal das so, ist das, ist das ist ähnlich da ich abstrus. Nicht dran. Das ist ähnlich <lacht> abstrus wie deine Theorie, aber das fände ich zum Beispiel geil.
1: <lacht> ja, ja das wäre auch geil, aber am geilsten fände ich Hamilton und Vettel in
0: einem Team. <lacht> Ich fände ja Vettel und Alonso in einem Team am geilsten und Ricardo neben Hamilton im Mercedes. Ja, Jetzt werden wir immer unrealistischer hier. Wir werden immer unrealistischer, aber wir haben gerade von unseren Wünschen gesprochen. Kommen okay. wir vielleicht noch mal ganz kurz zum Rennen. Denn äh, Nico Hülkenberg unter anderem, um noch mal ein paar Namen zu erwähnen, äh, Punkt. Nein. Äh, Punkt. <lacht> Nico, Nico Hülkenberg, Hülkenberg, Nico Rosberg, äh,
1: Kimi Raikön, Michael Felix Schumacher. Felix von der Laden. <lacht> äh, nee, wow. Nico
0: Hülkenberg hat, äh, nachdem er im Qualifying quasi nicht überzeugen konnte, dann im Rennen wieder alles wettgemacht. So ähnlich wie Gut, Max Verstappen, der hat halt das Maximum aus dem Auto rausgeholt, Pierre Gasly konnte überzeugen, hat den siebten Platz geholt, auch Esteban Ocon, wo man auch sagen muss, sehr mysteriös, wie schnell Lewis Hamilton an Esteban Ocon vorbeikam, das wirkt ein wenig so, als gab ja. es da eine Teamorder. Ähm, es sah nicht aus wie eine normale Team-Order,
1: sondern eine persönliche Entscheidung tatsächlich, ähm. Ein bisschen unschön eigentlich, aber im Interview später hat äh, Ocon gesagt, äh, am Ende des Tages bin ich ein Mercedes-Fahrer. Und die Entscheidung lag bei mir. Uiuiui, ui, ui. okay. Also der hat sich äh, wohl versucht, gute Karten für seine,
0: äh, für seine Zukunft irgendwie zu kriegen. Ja, auch irgendwo verständlich, aber natürlich auch ein bisschen bedenklich, vor allem als wir die ganze Diskussion hatten, wo die Fahrer wie gepackt werden und äh, ja, weiß nicht, was ich davon halten soll, sehe ich ein bisschen kritisch, genauso wie ein anderes Mercedes betriebenes Team, das äh, sich sehr, sehr peinlich angestellt hat. Also Williams war auf jeden Fall sehr gut. Ja, äh, da über die rede ich auch. Doch, über die reden wir leider. Äh, Williams, ein Team, das zahlreiche WM-Titel gewonnen hat. Nach McLaren und Ferrari, glaube ich, die meisten WM-Titel in der Formel 1 geholt hat. Absolut katastrophal. Ich, wir haben vorhin über Sergej Sirotkin gesprochen und wie gut der im Qualifying abgeschnitten hat im Vergleich zu seinem Teamkollegen, der ein Jahr mehr Erfahrung hat. Uh, Sirotkin erstmals super gut unterwegs gewesen. Uh, was aber bei Williams aktuell läuft, ist halt auch echt sehr komisch, weil wenn man auch ein bisschen weiter ausholt, Sirotkin, das da gab es also bei Sirotkin, da gab es auch diese Diskussion mit dem Sitz, dass der nicht ganz passt, dass er ihm Rückenschmerzen bereitet. Und da wurde halt gefragt, gibt es denn nicht einen passenden Sitz? Und eine Woche später wusste Sirotkin plötzlich im Interview nicht, äh, wovon die Medien reden, ja, ihm wurde quasi der Maulkor äh, Maulkorb auferlegt, äh, dass er über sowas halt nicht reden soll. Was bei Williams passiert, ist eine ganz, ganz komische Sache, also auch im Laufe des Rennens, da sind bei Lance Stroll zweimal die Reifen aufgeplatzt, äh, anscheinend wegen einer überhitzenden Bremse, auch da frage ich mich, okay, wie kann das passieren? Ja, gleich zweimal im Rennen testet man sowas nicht im Training, wie die Temperaturentwicklung ist, äh, wie der Temperaturabfluss ist. Und ich glaube nicht, dass er da ein MGUK-Problem oder so hatte, zumal es waren die vorderen Bremsen. Ähm, Sergej Sirotkin hat eine Strafe bekommen, weil zu lange an seinem Auto gearbeitet wurde, bevor es zum Start ging. Beide Autos überrundet, Lance Stroll sogar zweimal. Da fragt man sich wirklich, was ist bei diesem Team los? Und äh, im Moment rollen auch nach und nach die Köpfe bei Williams. Und ja, man hat das Gefühl, dass das Team komplett orientierungslos ist und keine Ahnung hat, was sie machen sollen. Auch Robert Kubica sagt, das Auto ist total unfahrbar. Ja, also da läuft gerade gar
1: nichts, was sehr schade ist. Aber äh, ich sehe ja auch keinen Quick-Fix. Also ich weiß, ich habe keine Ahnung, was, was kannst du da machen? Da, da ist ja wirklich alles schiefgelaufen dieses Jahr. Und es wird nicht besser, sondern es wird schlechter. Ähm, du sagtest schon, es rollen nach und nach Köpfe. Ich glaube, ich habe es gerade erst gelesen. Äh, da, 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 da. Der Aerodynamikchef, ja. genau. aerodynamik, aerodynamik Chef ist auch gefeuert worden. Also es geht rund.
0: Ja, sehr schade, vor allem für so einen Traditionsrennstall. Nächstes Jahr ist auch Martini als Sponsor nicht mehr dabei. Und während so oft auf die Fahrer eingedroschen wird, ich glaube, die können da in der Situation auch nicht viel mehr draus machen. Weil, Nein. naja, was willst du in einem Team machen, wo scheinbar auch nicht mal irgendwelche Harmonie herrscht? Ich glaube, das kann man überhaupt nicht vergleichen mit... Keine Ahnung, eine Mercedes, wo wahrscheinlich äh, ja, seit anderthalb Jahren, warum auch immer, Hamilton mit Rosberg nicht klarkam. Mit Bottas scheint er super auszukommen. Ich glaube, da herrscht eine sehr gute Harmonie. Bei Ferrari hat man ja auch immer wieder gemerkt, sobald es dann Druck von oben gab ähm, haben die Fahrer auch selbst mehr Fehler gemacht. Da gab es immer wieder auch äh, Pannen vom Team. Und man hat letztes Jahr gesehen, letztendlich ist Ferrari unter anderem dadurch dann ein bisschen an sich selbst gescheitert und zerbrochen, ähm, dass eben halt äh, diese WM-Situation da war. Und ich kann mir doch schon vorstellen, dass da sehr viel Druck gemacht wurde im Hintergrund. Und ähnliches wahrscheinlich jetzt bei Williams. Ja, das ähm, kann sein.
1: Ähm, ich kann das schwer beurteilen, aber du hast eigentlich alles schon gesagt, was es zur Williams-Situation zu sagen
0: gibt. Ja, und das ist leider nichts Positives. Ja, nichts Positives hatten auch die Fahrer zum Rennen zu melden, äh, um vielleicht nochmal ein kleines abschließendes Thema ja. zu haben. Nämlich äh, wurde von Fernando Alonso und ich glaube auch von Lewis Hamilton beklagt, dass dieses Rennen äh, das Langweiligste sei, das man sich vorstellen könnte, ich persönlich muss sagen, ich finde das ein bisschen komisch, dass Alonso und Hamilton, zwei erfahrene Leute, sich dann so äußern. Sowas würde ich dann eher von Gasly erwarten, weil Alonso und Hamilton, die wissen eben, wie so ein Monaco Grand Prix läuft. Und ähm, ja, für mich persönlich ist halt die Frage, ob Monaco Grand Prix noch da sein sollte oder nicht, seit Jahren schon geklärt. Ich persönlich spreche mich halt einfach dagegen aus, weil ich mir denke, durch gewisse Umstände kannst du ein spannendes Rennen haben, aber während du vielleicht so ein Spanien Grand Prix durch eine Regeländerung wie vereinfachte Frontflügel äh, besser hinbekommen könntest, bei Monaco sehe ich da selbst mit, weißt du, selbst ohne Aerodynamik sehe ich da in Monaco keine coolen Rennen auf. Ja gut, das ist vielleicht übertrieben, aber es ist sehr schwierig in Monaco ein spannendes Rennen hinzubekommen, was durch Racing spannend wird. Und wir haben uns äh, im Vorhinein auch die Strecke angeschaut. Das Ganze ist so eng, selbst Streckenänderungen könntest du nicht wirklich hinbekommen, damit du das Ganze ein bisschen spannender gestaltest oder damit du Überholmöglichkeiten hinbekommst. Ja, das stimmt. Ähm, aber
1: trotzdem sehe ich das so. Monaco ist in gewisser Weise ein bisschen der Kern der Formel 1. Und eigentlich kann sich die Formel 1 nicht leisten, diesen Grand Prix zu verlieren. Er hat meistens die meisten oder sehr, sehr viele Zuschauer und ist eine riesen PR-Maschine. Monaco gab es irgendwie
0: schon immer und ich glaube, Monaco wird es auch immer geben. Ja, das ist halt so ein bisschen äh, ironisch, dass genau der Grand Prix, der am wenigsten zu bieten hat, was diesen Sport eigentlich auszeichnet, äh, dass gerade der am meisten gesehen ist. Das finde ich ein bisschen ironisch das und stimmt. schade. Weil ja, wenn du Leuten sowas wie das Rennen in Baku jetzt zeigen würdest in diesem Jahr oder von mir aus auch Rennen, wo es primär ums Racing geht, Bahrain, ja, die zweite Hälfte, das zeichnet die Formel 1 halt eher aus als, okay, wir fahren jetzt wirklich mehrere Runden im Kreis.
1: <lacht> ja, ähm, auch kann ich dir wieder nur zustimmen, aber es ist einfach so, Monaco ist der Glamour, Monaco ist diese Stadtstrecke, die will auch jeder Fahrer gewinnen, das bedeutet denen was und es, es ist einfach schon immer da und es ist ein bisschen der Kern der Serie und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die Formel 1 leisten kann, diesen Grand Prix zu verlieren.
0: Ja. Äh, hast du vielleicht noch mal abschließend etwas zum F1TV zu berichten, ich habe es nämlich immer noch nicht hinbekommen, mir eine Kreditkarte anzufragen <lacht>
1: ja, da habe ich äh, tatsächlich wieder was zu berichten F1TV, ich habe mir das freie Training, das erste Freitraining angeguckt, lief völlig einwandfrei auch das zweite freie Training lief absolut einwandfrei, das dritte freie Training lief perfekt, das Qualifying lief perfekt und vor dem Rennen ist das Ganze dann abgeschmiert
0: oh je also laut Liberty Media und dem Versprechen, was sie gegeben hatten, dürftest du auch für dieses Mal wahrscheinlich dein Geld wiederkriegen. Weil sie meinten ja, solange es nicht einwandfrei funktioniert, geben sie immer die Kohle zurück, oder? Ah ja, das weiß ich nicht so
1: genau, aber ähm, wäre ich natürlich auch mit einverstanden.
0: Ich würde, es ist auf tatsächlich
1: jeden Fall. so, ähm, <lacht> kurz vorm Rennen war ich dann plötzlich an einem schwarzen Bildschirm, mehr oder weniger, Uh, zu Rennstart hat es dann wieder funktioniert, aber es ist tatsächlich im Rennen immer mal wieder zusammengebrochen. Also, es ist einfach ausgegangen, das, der, der, der Player. Der Player war dann weg. Uh, ist natürlich blöd. Und kam dann irgendwann nach ein paar Minuten wieder. Ist aber kacke. Ich habe natürlich die Möglichkeit, wenn der Player weg ist, einfach zu RTL rüberzuschalten und uh, wieder zurückzugehen, wenn's, wenn es das weitergeht. Das ist aber sicher nicht der Sinn der Sache, aber. Die Steigerung zu Spanien ist massiv, denn ich konnte das Rennen gucken, ich konnte alle freien Trainings gucken, in Spanien konnte ich eigentlich die freien Trainings nicht wirklich gucken, ständig war es am Buffern und äh, es hat nur geruckelt und ähm, Qualifying und Rennen ging in Spanien überhaupt nicht, also da ging nichts und jetzt ging es gegen alle Trainings, das Quali ging und äh, das Rennen ging mittelmäßig bis nicht. Nein, mittelmäßig <lacht> bis schlechte Qualität, aber es ging schon. Aber eine Riesensteigerung zu Spanien. Kanada werden wieder weniger Leute gucken, da bin ich mir sicher. Das wird besser laufen und ähm, ich gehe davon aus, noch ein, zwei Rennen und das Ganze läuft.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall vielversprechend, insbesondere so eine Steigerung ist ja erstmal das große Ziel, weil ich glaube, dass alles perfekt funktioniert, ähm, nachdem es am Anfang so viele Fehler gab, könnte man auch nicht so wirklich erwarten, insofern klingt auf jeden Fall cool und äh, für dich toi toi toi, dass du da vielleicht trotzdem deine Kohle wieder bekommst. Oh yeah. Ja, ansonsten nochmal eine Empfehlung, ähm, eine persönliche Empfehlung, nämlich äh, war auch äh, der gute Dehner Felix von der Laden an dem Wochenende in Monaco und ähm, da kann man auch so ein paar Eindrücke zum Hintergrund äh, bekommen, wie auch zum Beispiel Niki Lauder das Rennen verfolgt, das sah halt sehr gemütlich aus, auch die RTL-Kommentatoren mal so, wie sie privat sind und ich muss sagen, die wirken echt super sympathisch, ähm, so wie ich sie mir auch ein bisschen vorgestellt hatte, aber wenn man so ein paar Kommentare liest, dann äh, werden sie, glaube ich, ein bisschen anders gesehen. ja, So also ein bisschen verteufelt vielleicht. Aber auf jeden Fall, äh, das sind ganz coole Sachen. Und ansonsten haben wir noch was. Nö, ich bin durch. Okay, gut. Äh, ich glaube, die Themen sind dann auch durch. <lacht> dann würde ich sagen, äh, wenn euch der Stream Quatsch, nicht der Stream. Äh, man merkt, ich komme frisch von einem Livestream. Gute Angewohnheit. Wenn euch <lacht> Wenn euch äh, der Podcast gefällt, lasst doch gerne ein Dörfchen nach oben da. Das würde unser Podcast-Projekt unendlich unterstützen, egal auf welcher Plattform ihr hört, ob jetzt auf iTunes, wo ihr eine Bewertung dalassen könnt oder auf YouTube oder auf Podcast Addict, äh, Soundcloud und so weiter und so fort. Ja, und ähm, gerne könnt ihr auch unsere ganzen Social-Media-Kanäle auschecken, die sind selbstverständlich in der Beschreibung verlinkt, genau wie unser F1-Tippspiel, wo ich in Monaco ganz viele Punkte holen konnte, indem ich einfach die Startaufstellung getippt habe fürs Rennen. Und Das äh, war verdammt clever. Danke. Äh, Alonsos Ausfall hat mich dann ein bisschen geärgert, muss ich ehrlich sagen, aber äh, trotzdem gab ganz gute Punkte, vor allem hatte ich Verstappen auch noch auf Platz 10. Ich habe jetzt 73 Punkte und bin 74. Ärgerlich. Ähm, ja, und äh, außerdem unsere Discord-Gruppe, wo auch immer wieder nachgefragt wurde, wann denn der Podcast kommt. Äh, tut mir leid wegen der Verspätung, aber wir haben im Moment privat echt viel hinter, äh, echt viel um den um die Ohren. Äh, echt viel zu tun, viel zu erledigen und deswegen hat sich dieses Mal der Podcast ein bisschen verzögert, aber das Wichtige ist, er ist gekommen und er war, finde ich, ganz schön. Ja. Und damit Tschüss. Tschüss.